0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy bien. Aquí peleando con Zoom como,
1: como casi a diario. Y otro muteo. muteo.
0: Vos que sos el experto de audio y video, eso no puede pasar. Eso es sí,
1: pero es que un ratón. Yo, yo tengo que encontrar el ratón primero, apuntar esa flechita. Es que no es así nomás. Sí, sí, sí. Bueno, por acá
0: estamos, con buen audio, se te escucha bien, lamentablemente todavía no podemos escuchar ese bajo Algún día tenemos que hacer, che, algún, alguna entrada, yo con la guitarra, vos con el bajo y que esto suene en serio y, y de paso, nuestro invitado de honor, le damos tiempo, así que practique con su guitarra y ya hacemos un trío <risa> Me falta, me, me parece, falta <risa> Me parece genial, hagamos eso <risa> Bueno, y con eso te damos la bienvenida Alex, futuro guitarrista y experto datero, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, eh, gracias por la bienvenida. Eh, soy Alex López.
0: Bueno, bienvenidísimo Alex eh, a Data gracias por hacerte el tiempo, dejar tu, tu carrera musical por unos minutos y tu carrera de, <risa> <risa> de tecnología para, para hacernos un rato. Y bueno, como ya sabes si te contamos, este podcast es para contar historias de, de latinoamericanos en general, que están en datos y que han hecho cosas interesantes y por lo que hemos hablado el otro día, has hecho de todo. Pero empecemos por, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás en este momento ubicado?
2: Bueno, ahora estoy en un pueblo que se llama San Fernando, que es parte del norte de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy en Argentina, este, y está como unos 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y estoy en mi casa, acá yo nací, me crié hasta los 17 años. Este, y bueno, estoy desde aquí hace dos años, ¿no? yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos los 17 hasta los 53, y bueno, aquí estoy en casa, eh, con la compu, haciendo cosas lo que me gusta, y disfrutando acá un poco Argentina, y bueno, cuidando un poco a mi mamá, que está un poquito enferma, eh, pero bueno, acá estoy en Buenos Aires disfrutando de los días de calor, que a propósito hace bastante calor.
0: Y se viene, y se viene fuerte. Y se viene, calor, se
2: ¿no? viene, se viene fuerte.
0: <risa> mira Creo que nos tocó parecido, eh, dicho sea de paso, yo soy de Tigre, que queda a cinco minutos de San Fernando, y así que algún día hablaremos de... Vecinos, vecinos. De... Vecino. Vecinos, vecinos. Y a mí me tocó parecido, no tan temprano como vos, yo me fui a los 25, 26, por ahí de Argentina, pero contanos, cuando te fuiste a Argentina, ¿dónde fuiste? ¿Qué estudiaste? ¿Y cómo llegaste hasta donde estás hoy?
2: Mira, eh, yo me fui siete años, eh, me fui a Los Ángeles, principalmente a San Bernardino. Eh, me fui con visa de estudiante, eh, yo de chico quería estudiar diseño gráfico porque yo acá trabajaba de cadete en Buenos Aires para un fotógrafo muy conocido, y me había metido en el tema de la fotografía, me gustaba, me gustaba el arte, el chico me gustaba pintar, las fotos, pero yo no tenía ni idea. Y bueno, se me dio la oportunidad de irme a Estados Unidos por un tema familiar, y bueno, me fui allá con una visa de estudiante. Y, y bueno, llegué a, a Estados Unidos y y bueno, puse a estudiar inglés, que es un requisito, se llama ESL, eh, English as Second Language, inglés como segundo idioma, y bueno, ahí empecé a introducir un poquito más, y, y, y bueno, todos me decían que bueno, que la computación era el futuro, en ese entonces era telecomunicaciones, no era más tanto, confirmaciones. Y, y bueno, me empezó a gustar, y dije, no, me parece que me gusta más la tecnología. Y bueno, conseguí este...
0: No, Perdón, Alex. Interrupción, ¿en qué año fue eso? Es decir, cuando tenías 17, ¿en qué año te pasaste? Sí,
2: 83
0: 83, claro, sí, 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 <risa> boom de telecomunicaciones, luz, 80, anti, 6, 666, perdón Sí, perdón, sí, sí
2: Nextel este, Bueno, y este, me metí en ese tema, este, yo acá no había terminado la secundaria, dejé el último año Y, y bueno... Eh, Quería terminar la secundaria, el último año tenía que, se llama GED, ya es un programa para la gente que no termina la secundaria. Y me metí, y bueno, tenía que aprender el idioma primero, que es una barrera importante. Y bueno, terminé la secundaria, este, después me pasé a un community college, que vendría a ser como la pre-universidad, y tenés que tomar educación general, ¿viste? estudiar un poquito de todo, y ahí fui descubriendo un poquito más que la tecnología de lo que yo quería que me llamaba mucho la atención, había mucho... Viste cuando hay algo que hay mucho incógnito, pero realmente está ahí nadie lo puede ver y querés saber un poquito más. Este, y bueno, eso me, me gustó bastante y, y me llamaba mucho la atención. La fotografía después como que la fui perdiendo y el diseño gráfico, y bueno, me terminé empezando a estudiar para estudiar telecomunicaciones. Eh, Después de los dos años este, ya me fui un poquito guiando más y la, science, la computación científica era lo que a mí me gustaba. Empecé a entender un poquito más, a aprender un poquito más, aunque la carrera no era tan madura como hoy en día. ¿no? Son más ciencias básicas. Y bueno, me metí ahí y después este, apliqué a una universidad que estaba muy cerca, que se llamaba UC Berkeley, que estaba cerquita donde yo vivía. Yo vivía en San Rafael, en el norte de California, cruzando San Francisco. Y bueno, me aceptaron este, y me anoté en Computer Science. Este, los primeros años, este, no entendía nada. pero... <ríe> de, de, Berkeley,
0: a todo esto, Berkeley es una universidad muy buena. Es decir, entrar a Berkeley, ¿no? o en esa época era un poco más fácil, no sé, pero digo, ¿te que le gustó mucho la matemática y sistemas? No, Vos sabes que entender? yo siempre
2: fui bueno para matemáticas y tenía eh, 4.0 average para cuando entré. Eh, no, pero siempre fui vago. Yo creo que la gente que... He notado ¿no? que mucha gente es muy dedicada. ¿no? Pero la gente que yo estudié, que se que eran buenos en matemáticas, gente siempre muy baja, ¿no? muy, pero que le gusta, pero que no le gusta estudiar. ¿no? Como que a mí no me gustaba, pero sí. Como que es linda la matemática. Si vos la mirás de otra perspectiva, no es tan complicado como parece. ¿no? Son ciencias exactas. Tampoco es... Bien. Así
0: Rocket que entraste Science. en Berkeley y te metiste en Computer Science. Computer
2: Science... Eh, Bien. Y bueno, empecé a estudiar, era una carrera muy temprana. Tuve suerte de tener buenos profesores. Eh, pero Ahí tengo el libro que había firmado por él, eh, que fue el que diseñó el sistema de ray Five, viste todo lo que es este, todo el sistema de discos. Gente muy interesante, eh, gente muy simpática, muy simple. Y bueno, me fueron metiendo a poquito y seguía estudiando, me gustó. Eh, no, no, no pensaba, yo no pensaba en que iba a trabajar, como hoy en día. Yo creo que los chicos tiene más la presión de, bueno, si te recibís, ¿qué vas, a hacer? ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Antes a lo mejor era un poquito más abierta la opción, que si vos lo haces porque te gusta, lo disfrutas un poquito más y después... Y creo,
0: perdón que nos descarrilamos un sí. poquito ahí, pero debería ser así hoy en día también, ¿no? Al final cuando uno encuentra lo que le gusta, lo, sí. el resto viene por añadidura, pero a veces cuando... Si te gusta, voy a poner un mal ejemplo, en el, el tuyo, tu vocación era lo que hiciste, pero si te gusta el arte, sí. que te pongan a hacer eh, matemática porque va a tener más salida, a veces me vuelvo loco cuando eso pasa con <risa> bueno, No, no, no.
2: Este, sí, yo siempre le digo a los chicos, tienen que hacer lo que les gusta. ¿no? O sea, la verdadera educación no sale de, de una universidad, sale de tu habitación donde vos estás. ¿no? Uh -huh. O sea, si, si vos te gusta química, vas a tener el poste de pósters, te vas a tener esto, vas a tener el otro, o sea, sale de ahí, después la universidad te va a formar, pero realmente sale de vos. ¿no? Y, y me y metí acá. mucho, me encantaba.
0: Y ahí, perdón, y... Un, entonces, terminaste qué? como en el 91-92, me imagino, la carrera. Sí, después
2: me casé, eh, eh, tuve un hijo, al en el año 91, hice el máster y dejé, no, no continué. Después retomé. En el 94. Eh, en el 95 nació mi hijo y hice un, un
0: doctorado. Compilación. Entonces terminaste el doctorado como en el 96. ¿no sí, lo terminé de
2: grande, lo terminé en el
0: 96. 96, ok. Entonces estás es en el 96, boom de internet, revienta todo. Claro, no, y no para... Todo,
2: todo, <ríe> y, todo, y vos estás recién
0: graduado en un PhD No había y... trabajo. No había
2: trabajo en Silicon Valley. Eh, para lo que yo, yo, yo había estudiado... Eh, todo lo que es, hice la tesis en network, lo que es sonet eh, todo lo que era fibra, este, redes neurales, me interesaba mucho sí. Pero no había trabajo y yo quería trabajar en redes y casi todo, el único proveedor de trabajo que existía en ese entonces Si lo convale era Cisco Entonces fuimos yo con otro muchacho eh, y, y empezamos a buscar trabajo y decimos Mira chicos, si quieren trabajar en research, que a nosotros nos gustaba, tienen que ir a la India Allá se hace todo, a en ahí no teníamos una posibilidad. Y conocimos a un muchacho que trabajaba en un search engine, y, eh, que se llamaba Intomi, todavía estaba en el día, de ¿no? los primeros, que era el core, no era el search engine layer de arriba sino abajo. Y nos dijo, ¿por qué no se meten a trabajar en internet? Está, es, es el boom, no, no, no están, viste cuando uno se enfoca en algo y no ve todo lo que te pasa alrededor. Hoy en día pasa lo mismo. A lo mejor tenés la solución enfrente tuyo y no la ves porque estás enfocado en otras cosas. Y, y bueno, nos metimos y empecé a trabajar en una compañía que se llamaba Quotacom, eh, que fue uno de los primeros que hacía stocks over the internet. Este, después la adquirió Lycos, like, este, y bueno, después trabajé en otra. Muchas startups había en ese entonces. Eh, trabajé en dalpad.com que era Voice over IP este, y bueno ahí se fue dando la carrera y uno solito se va enfocando no eh, yo me, me enfatizaba más como yo sabía mucho de, no me metí tanto en la parte de red sino en la parte de almacenar, almacenar datos que es storage entonces me enfoqué un poquito más en eso a gran escala no como trabajar con la fibra óptica a ese nivel me gustó mucho, la verdad, empecé como administrador de sistemas, obviamente, en ese entonces Si vos tenías un título, no era que vos trabajás en una startup company, hacías de todo ¿no? Administración de sistema, tech support, sí. era lindo, la verdad que nos divertimos mucho era, era, muy, muy. Hoy en día también conozco chicos que trabajan en startups y es muy parecido es el y... O en Europa ¿no? también, conocí gente que trabajaba en compañías y, y la verdad que bueno, ahí te vas enfocando y bueno, me enfoqué más en storage, como almacenar datos. Y bueno, después de un tiempo de internet, en el 2001, eh, cuando se cayó todo, trabajé un tiempito para IMC, sintiendo a unos desarrolladores. Y después me fui a trabajar a la Universidad de California. Eh, conocí un señor cubano eh, en una conferencia y me invitó a, a, a trabajar porque ellos estaban, en ese entonces, estaban en un proyecto muy grande que era, se llamaba EMR, Electronic and Medical Records, en la cual pasas de carpeta a, a récord electrónico. Y habían comprado una solución que se llamaba Epic. Y bueno, tenían todo, mainframe, tenían, de, de, eh, antes, cuando vos, eh, a lo mejor Fran se acuerda, antes se usaba directa Touch Storage, muchas empresas no tenían toda la chaya network, no tenían en el, el servidor y el... Y el disco donde se guarda la información conectaba con un cable, para, por decir ¿no? a high level, se llamaba Direct DAS o Direct touch Storage. Entonces, en, la, en los centros médicos, cada solución tenía su propio disco independiente y no estaban conectados por redes. Y bueno, entonces me pidieron si yo podía hacer un prototipo de SAN y cómo, es, es, cómo que llevarlos a ellos a esa nueva tecnología, eh, juntar el mainframe. Y a mí me vino valor porque yo de Memphis no tenía mucho conocimiento y bueno, empecé a aprender un poquito con los protocolos. Y bueno, trabajamos en un proyecto muy interesante y fuimos uno de los primeros en Estados Unidos que hicimos EMR, de Medical Records, de eh, UC Davis. Y bueno, fue un boom ahí, eh, hicimos artículos, tengo los artículos que los puedo compartir con ustedes, que son muy lindos. Este, empezamos, eh, hicimos como un breakthrough, ¿no?
0: Sí que estuviste en sí, en ese breakthrough eh, y medio desde academia pero trabajando con industria,
2: sí, sí con la industria sale? médica, en la cual eh, es muy interesante porque la industria médica siempre va un pasito atrás por las, las regulaciones. Sí. En ese entonces estaba HIPAA, que es más ¿no? igual no es, una, es más como una suggestion, ¿no? sí. eh, en la cual HIPAA te recomienda, ¿no? o sea, los récords no pueden estar en tal lugar, tienes tenés que tener los récords de la persona por como para siempre, porque una persona hasta que cumple 18 años. Todo. Y bueno, todos esos tipos de, de regulaciones que van deteniendo de alguna manera el avance tecnológico, lo tenés que acomodar. Y bueno, era un proyecto de dos o tres años y terminé trabajando siete, siete años. Trabajé del 2002 al 2009. Wow, Se este, ve lindo, la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Eh, claro, era una mezcla de estar viendo el problema de la industria, viéndolo con el pace de la academia, pero a la vez eh, escribiendo papers y compartiendo. Sí, escribiendo papers, es lindo. Es
2: lindo porque cuando a vos te dan un challenge, y por ejemplo, hoy en día, Machine Learning, todo el mundo hace Machine Learning. Right? You have the channel, and you, por ejemplo, hoy tienes más, más facilidades, pues puedes publicar, puedes ver soluciones parecidas. Y vos podés saber que podés. Antes no estaban todas es, esas opciones, vos tenías que realmente buscar y preguntar a otros hospitales qué estaban haciendo, eh, si usaban esto no lo usaban, a veces no te contestaban por miedo de esto. Entonces vos tenías que enfocarte en buscar la solución, hacer un laboratorio y, y trabajar. ¿no? Y era lindo porque conocés otras maneras de ver la, la tecnología, porque le, para ellos la tecnología es más que en consumo normal, mientras que a uno la tecnología es algo que le gusta, ¿No? Entonces, como que estaba haciendo pelea, eh, pero muy lindo, la verdad que disfruté mucho, aparte el mentor que yo tenía cubano, un genio, él había trabajado en los mainframes en los 60, me enseñó bastante cómo funcionaba, hicimos un, una combinación de tecnologías que hasta hoy en día siguen funcionando.
1: Alex, para algo tan, tan complejo, por lo que a mí me parece, sí, por, por el desconocimiento tan complejo de mover eh, lo que es almacenamiento local a algo que está por redes, Sí. qué tan grande era el equipo? ¿Con cuántos trabajabas? Mira,
2: Ustedes... en ese entonces, te voy a mandar un artículo que tengo, que escribí, que me hicieron una entrevista. En ese no me acuerdo, eh, o sea, cuando vos, eh, tenía un mainframe conectado a un eh, sistema de storage que se llamaba Shark, que fue de los primeros SAN storage de IBM. Entonces lo tenían conectado por un protocolo que se llama ESCON. ¿no? que es como un direct attach. store del mainframe es un protocolo entonces para vos poder conectarlo a una red el store se llamaba FICON que es Fiber Channel sobre esto y nosotros necesitábamos un, un switch para, conect, para poder mover, sacar, descentralizar el storage a otros storage que queríamos poner entonces contratamos una empresa que se llamaba Brocade en entonces que fue de las primeras que hizo eh, switches eh, de fibra óptica y ellos no tenían, estaban haciendo un prototipo para poder integrar el mainframe en sistemas abiertos. Y nos usaron a nosotros, como yo dije, bueno, úsenlo nosotros, acá estamos para a ver si funciona, tanto que, que, lo, que lo promueven. Y funcionó, eh, funcionó. Este, no fue fácil porque generalmente cuando vos tenés directa touch storage, que es mobile or network, generalmente la solución viene, viene, la pone y la implementa, por ejemplo, yo creo que se llama Philips General Electric todas compañías que vendían las soluciones cerradas, y no es que te dicen, bueno, sí, conectarlo a una red de network de storage te va a funcionar, como es todo backend. Entonces tenían que abrirse, tenías que modificar el pad de la base de datos, fue bastante complejo, no fue tan fácil. No solo la parte física que se puede solucionar, sino la parte de la base de datos, ¿no? Porque cuando vos tenés una base de datos que habla un storage eh, direct attached, no es que lo conectás a una red y funciona. Y bueno, fuimos viendo esa parte, ¿no? Cómo moverla. El grande no era tan grande en ese entonces, los discos más grandes eran de 9 GB. Y generalmente lo que se busca hoy en día también es igual, es paralelizar. No sé cómo se Paralelizar.
1: Paralelizar.
2: la cual, cuando vos escribís un IO, lo escribís en muchos discos al mismo tiempo, y eso te da un performance. Acorde a la demanda de la base de datos, ¿no? por decir. Por Entonces, mientras más disco tenés a lo ancho, mucho mejor performance vas a tener. Eh, en inglés se llama write mess o head o cuando vos tenés mucha información, hoy en día es lo mismo, es mucho más fácil leerla que escribir, ¿no? Porque si vos escribís mucho al mismo tiempo, mientras mejor paralización tenés en el backend, mucha mejor respuesta vas a tener. Son conceptos básicos que en la cual. Siempre se aplican ¿no? hoy en día también. ¿no? Este, no era muy grande en ese entonces. Bueno, para ese entonces sí. Imagínate que mucha gente no entiende, pero un, un terabyte de información es un montón de data. In internamente la data en sí es un montón. Y la gente habla de petabyte, ¿eh? pero realmente no tiene ni idea del concepto de cuánta data hay, ¿viste? Sí. Me acuerdo una vez que trabajé por una empresa llamada Autodesk, que Autodesk, hace CAD CAT, que ¿no? quería mover todo Internet, mover, sacar, y hacíamos un análisis de cuántos rights era un terabyte, eran 12 millones, poner una cosa así. Entonces era una cantidad de, de rights que va a ¿no? Y bueno, todo ese tipo de, de información que uno va colectando, ¿no? o sea, con la experiencia, todo eso, vas aprendiendo a medida que... Obviamente que cometes muchos errores. Me acuerdo la primera vez que implementamos el SAN... Yo me equivoqué en la parte que se llama soning, o sea, vos conectás un cable de fibra óptica a un cable de donde viene el disco externo del storage. Y lo tenés que hacer un soning en la cual vos solías el puerto A con el puerto B, 8 y 8, poner el mismo switch, para que se conecten entre sí. Y bueno, yo hice todo, pero me olvidé de clic apply, como un, por un decir, ¿no? Para, para la conversación. Y yo me fui contento a mi casa, había puesto todo y me llamaron a los 15 minutos ¡Esto es un desastre! ¡No funciona la base de datos! ¡Se cayó todo! ¡Debería caer gente! <ríe> al otro día tenía el, al CIO de la universidad, un kilómetro Uno a veces no se da cuenta el impacto que produce con un cambio mínimo ¿no? este, Y bueno, un desastre, yo dije acá me echan Ya estaba terminando mi currículum.
0: <ríe> y dije, y aparte, aparte lo que ahora decís, ah era, te faltaba apretar el apply en el estrés, encontrar cuál era el problema Poder ir para atrás No, no,
2: no sabés Porque vos ves todo el protocolo Y no es como ahora que tenés haces Google Y tenés tenías que llamar a Texopor, A veces Sí, sí te en 24-7 Y no te contesta nadie Te pueden esperar Y siguen estar en la India A lo mejor Y no le entendés nada A lo que dicen Sin discriminar Realmente pero se complica y, y obviamente que, viste, no es tan fácil. Aparte con los nervios, ¿viste? cada segundo es una hora para vos.
0: <risa> ¿Viste? Es horrible, ¿eh? ¿sí? años de vida, en una hora sí. para una vida.
2: la gota gorda transpirás, Entonces, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Que a medida que te vas moviendo, porque como yo trabajaba en el backend, por decirlo no sé, o sea, abajo de todo, uno no se da cuenta que a medida que vas subiendo en niveles, en, la exposición es mucho más eh, visible, ¿no? Y más, cualquier cambio que vos cometes y eso me quedó grabado de por vida porque nunca estuve tan expuesto así a un nivel universitario viste que a un hospital donde todo el mundo produce sabes que no, no pueden hacer las de los pacientes tienen que operar. qué estás haciendo viste, yo estaba mal viste, después no podía dormir el otro día
0: cuántos van a morir por mi culpa y, y sí, me... quiero hablando de exposición mira sí. quiero hacer un quick fast forward eh, tu título en LinkedIn, eh, de, algo que hiciste durante casi cinco años, es Senior Data Infrastructure Engineer en Apple, ¿no?
2: ¿Es Sí, es un título que vos, que vos lo vas creando, o sea, no podés, eh, después podés ser el título que... Entonces un jefe me dijo, bueno, vos que haces toda la data de infraestructura, eh, vos sos el señor de una que persona que conoce de hardware, de storage, y conoces redes, y conoces la base de datos, necesitamos un senior una persona que haga Data Infrastructure. Yo ¿qué es Data Infrastructure? es la data en la infraestructura me dice ah bueno ok entiendo ok <risa> ok bye, bye yo soy un storage developer if you will ¿eh? un PSD pero hago de storage development entonces me dice bueno es lo mismo pero ten en cuenta que acá toda la data Apple se, se basa en la reflexión de lo que es entonces todos los títulos tienen que estar acorde a la empresa en que trabajas y bueno entonces como que cada grupo tiene su Persona representante y te dice Bueno, yo soy el Senior Data Infrastructure Que entonces vos trabajás Como son muchas divisiones ¿no? es un, es, Vendría a ser ese título Y bueno, la idea es que acumular un montón de data la misma, El mismo concepto que les conté Pero a gran escala, ¿no? para analizar Pero no fue tan fácil Porque en este caso Sí tuvimos que migrar data de, O sea, ellos lo que Tenían una empresa que se llama NetApp Que seguro la conocen, la habrán escuchado una empresa muy conocida en todo el mundo, NERAP es una empresa de storage, este, y tenían toda la parte del correo electrónico, parte de iTunes y otras cosas más, las tenían en esta empresa, que obviamente era una fortuna el costo, y para una empresa tan grande como Apple, el costo no, no es, doesn't make sense, ¿no? como se dice, no tiene sentido tener, pagar por licencias. Entonces la iniciativa que ellos tenían a, a tres años era... Sobre todo open source. Eh, y bueno, eh, empecé a trabajar en hacer research, que es sistemas. ¿no? Entonces, ellos, te, ellos tenían un contrato con Supermicro, que es una empresa que armas servidores y le pone discos internos. Y cambiaba el protocolo, en vez de Fiber Channel era NFS, que es uh, Share Across uh, Network File System. Cambiaba un montón de cosas. Y, y bueno, empecé a trabajar en eso y conseguimos una solución, no con un proveedor de servidores, no era más comprar servidores de storage de una empresa, sino comprarte un montón de servidores vos, armar un rack y hacer un pool de storage. ¿no? Realmente con un software virtual, por el tema de la conversación, en la cual vos escribís a un pool de storage. Este, y bueno, si compramos una empresa llamada Easy System, claramente todos los proveedores son de China, ¿no? el 90%. Entonces diseñamos como un rack. Eh, cuando vos diseñás a gran escala, se llama cookie cutter design. ¿Cómo? ¿Perdón? Sea, uh -huh. Cookie cutter. Cookie cutter es cutter. cuando vos ah, haces sí. eh, fractal, matemáticamente fractal, pero de la misma hay muchas versiones Son muchas opciones. Entonces vos agarrás... Bueno, eh, yo quiero hacer... Eh, y poner, hacer un search engine para gran escala, yo no puedo comprar una empresa Oracle, o toda IBM o IMC, porque obviamente más, no, no tiene sentido. Entonces vos comprás servidores, y haces un diseño, y tienen que ser todos iguales, a gran escala. ¿no? Depende de la capacidad que vos quieras proveer. Queremos proveer servicios de internet, o querés proveer un LinkedIn a gran escala, o un Facebook, lo que vos quieras. Y bueno, esa fue la, la gran el gran challenge no fue tanto eso, sino migrar la data, ¿no? Una vez que tuvimos el diseño que funcionaba y que lo, que lo aprobaron, migrar la información. Que Pero,
0: perdón, acá, Alex, para tener una idea de la escala, ¿no? iTunes, email, una empresa como Apple, eh,
2: eh, si la cantidad sí, de data
0: y el tamaño de ese dato. No se
2: también. mide tanto en la capacidad, sino se mide por el usuario. O sea, eh, cuando vos crees ese revenue a gran escala, eh, por lo que yo he aprendido, no soy, no soy un experto en la parte económica Pero sí, te, te hacen ver un poquito más Te hacen entender el costo por usuario o sea, Ellos tenían, por él, en ese entonces, 400, 500 millones de usuarios Para el tema de ime principalmente Entonces, Altoons usaba un poquito Amazon, un poquito de la historia el app, Y querían seguir usando Amazon, pero también querían mirar la parte de esta entonces, el costo por usuario, ponele 0.2 cents, un ejemplo, 2 centavos. O ponele 30, entonces lo querés bajar a 15 centavos. Después la capacidad, eso te, se determina acorde a la cantidad de usuarios. Porque vos tenés siempre usuarios activos y usuarios inactivos. ¿no? Entonces vos decís, bueno, tenemos 300 millones todos los días que prenden el iPhone y que van a stores si lo compran. ¿Viste? Cuando vos tenés una capacidad de store en tu iPhone. Bueno, esa es la parte que nosotros trabajamos tu backup, que tenés el icon para tus canciones, que la subís a la nube, bueno, esa parte donde nosotros trabajamos. Entonces se mide por la cantidad de usuarios, no tanto por la capacidad. porque eh, En inglés se llama over provisioning, porque bueno, puedes comprar demasiado porque te quedas sin presupuesto y usan un, una cuarta parte. ¿no? Este, entonces, entonces se llama eh, en, en la nube, por eso la nube tiene tanto éxito hoy en día, porque vos consumís, te provees lo que vos consumís como la electricidad. Y ese concepto se aplica hoy en día en la gran escala.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, porque una a veces piensa en toda esa data y la cantidad de información. Y tengo una pregunta sí, para sí. mezclarlo. Es decir, pasamos de la infraestructura a gran escala sí. para poder almacenar, almacenar un montón de información. Tal vez la pregunta, no, no sé si eso tocó hacerlo o no, pero te tocó sí. interactuar con... Hacer que esa data fuera accesible por equipos de data science para que se pudiera después...
2: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, generalmente, eh, uno gran, un gran. O sea, viste que es, por ejemplo, Machine Learning, en el caso de Frank, ¿sí? era un gran boom y nosotros teníamos que. Eh, querían trabajar, querían usar Machine Learning en nuestra infraestructura. Y, y una de las cosas que yo no quería es que la usen a higher level, ¿no? Porque. Realmente cuando vos tenés diferentes negros mientras más arriba vas, más expuesto estás al error. Entonces, cualquier error puede causar un gran impacto. Tan pequeño que sea. Y obviamente vienen todos los data scientists, todos, viste, como perros desbocados. Sí, vamos a hacer esto, el otro, el otro. Entonces, este, hay un montón de falasys. ¿no? Entonces yo le contaba, porque yo había estudiado un poquito de Machine Learning, hice un curso en MIT, de Machine Learning for Business, cómo aplicarlo, por qué... Yo me quería interiorizar un poquito más ¿entendés? Yo No quería meterme nada en algo Que a lo mejor no me iba a... Y bueno, entonces, viste Los falsos positivos entonces ¿todos? Hay un, En el curso, un profesor muy importante de maitino había dicho que siempre usan el, los, el ejemplo del verano Donde se vende más helado y se ahogan más chicos ¿viste? viste que en verano Donde chicos entre 3 y 15 años se ahogan Y se vende más helado, pero no, no porque Si vos lo ponés en un charno, quiere decir que es porque los chicos coman helado Se ahogan ¿No? Entonces, eh, y generalmente el tema con los Tara Science que son muy jóvenes, no tienen tanta experiencia en el tema a gran escala de infraestructura, entonces cho, se choca. ¿no? Y bueno, encontramos que Splunk era a nivel. Nosotros en Apo teníamos Splunk, que es una parte donde se analizan los logs constantemente, es como un search engine abajo de la infraestructura. Está Search, Splunk, hay un montón hoy ¿no? en día. Y nos dimos cuenta que cualquier problema que nosotros podíamos sacar de ahí no, no causaba un impacto a nivel eh, infraestructura, a nivel producción. Y bueno, nos contactamos con ellos, tenían que un prototipo, y yo lo que quería hacer era comparar versiones de que se la la producción de tal software con tal software, se puede hacer machine learning con eso. Eh, empezamos a ver un poquito más de ese tema, había un, un equipo de ahí, funcionó, la verdad, que era muy lindo. la verdad que tuvimos, Ahí tengo. Lo que hicimos, lo puedo compartir este, a nivel Machine Learning, eh, eh, supervisado. ¿no? Este, y bueno, empecé a aprender un poquito más. Yo había trabajado en Autodesk también con un equipo en el cual etiquetaban todo. Eh, Dengo y literatura, este, hemos aprendido ¿no? un poquito de eso. Y bueno, fui fin, terminando aprendí un poquito más. Empecé a ver un poco más de herramientas eh, que hacían. Eh, me interesé un poquito más con ellos. Pero bueno, ¿viste? el gran problema que yo veo hoy en día que aplica esto a las empresas es que la data, esto está muy desorganizado todo. Por más que aplique Data Science, Machine Learning. Decir, no, es, si vos no organizás tu data, puedes tener las mejores herramientas. pero Es como yo le explico a los eso? chicos. Yo, yo le explico a los esto? chicos. Claro, es como. Sí, es como. Es cuando vos. Eh, ingestás la información del internet o donde sea. Bueno, Fran seguro que lo habrá, lo habrá visto. Vos lo ponés en una base de datos o, lo ponés, o usás un broker como Kafka, por ejemplo. Kafka es una, es el producer y el consumer. Vos producís la data y el Kafka te dice, la llevo? Y vos la etiquetás con un topic que viene a ser como una tabla de una base de datos. Por ejemplo. Entonces vos tenés la oportunidad de, en ese momento de guardar la información acorde a, a cómo la crees. Es como cuando vos te mudás, ¿viste? te mudás de una casa a la otra y metes todo en cajas, pero no escribís nada arriba. Entonces, cuando llegás a tu casa en el garage y bajás todo, tenés que abrir cada caja para saber lo que pusiste. Entonces, con la data es muy parecido. O sea, vos guardás todo y después pasan, bueno, esta data es de 2014, 2000, mezclan todo. Y yo lo he visto, parece muy irreal, pero lo es, es real. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés analizar data desorganizada. A machine learning te va a dar lo que pasó en el pasado, lo que puede producir en el futuro, pero si vos no organizás tu data, no te va a, a solucionar el problema. Entonces, eso es la, una de las grandes cosas, problemas que yo veo. Que, entonces, yo, por ejemplo, en Autodesk, yo tengo un slide por acá, en la cual yo le mostraba un garage todo desordenado, una foto, y tenían todo caja, todo tirado, y después le mostraba un garage todo organizado, ¿viste? con todo, con todo bien limpito, nuevo. Entonces le decía, bueno, ustedes están acá y quieren llegar acá. O sea, no... Para llegar de acá a acá, primero organizar tu grasa, acomodar las cajitas, escribir arriba herramientas, cosas de cocina, de ropa vieja. Entonces una vez que vos tenés esto organizado y le ponés precio a esa data, después aplicás Machine Learning, aplicás lo que quieras, porque cada data tiene un valor por ejemplo, no, no la misma data tiene, no toda la data tiene el mismo value para las empresas. Entonces vos, poder, al poder mostrarles a ellos la diferencia entre una cosa y otra, a ellos les ayuda mucho. Porque les estás de, les estás ayudando a determinar bueno, cuál es the value, cuál es el valor de mi información, y cómo puedo yo, ¿por no vas a gastar 10 millones de Machine Learning Implementation en una data que a lo mejor no te sirve para nada? Y eso hoy en día es muy común. Obviamente que es bueno para la empresa que lo vende, pero no para el
1: para el cliente, ¿no? Eh, de... Y esto, Alex, una pregunta, es que yo, yo no logro posicionarte, si estás con una soldadora en la mano, por así decir, realmente hardware que se puede tocar, o si estás programando cosas que existen, para algo lo que tú quieras, o algo en la mitad, ¿dónde, dónde estás tú?
2: Eh, y me gustan los dos lados, <ríe> me gusta, <risa> me gusta, hacer, me gusta programar mucho, eh. Estoy haciendo un programa en Java, en Kafka, para Kafka, para hacer un producto un consumer,
0: para un amigo, lo hago de
2: favor, lo hago, de, porque me gusta. Eh, me gusta mucho programar, cuando era chico programaba mucho. Eh, y también me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con los managers, me gusta llevarlos a que descubran ¿no? las soluciones.
1: Y cuando tú dices programar, me imagino algo relativamente low level, entonces mucho CS más más, quizás Java para sí, ti es como lo sí, es las casi claves, hablar en inglés. Java
2: conversación este, eh, C migrar uh -huh. un, por ejemplo hicimos un proyecto en el cual ellos tenían este, en Apple tenían un montón de replications uno de los problemas más grandes que hay en la data hoy es replicar la información de un lugar a otro ¿no? lo ves hoy en Kubernetes data Pers Persistence Replication entonces hay un vendedor en Estados Unidos que se llama Silver Peak en la cual te replica la información de un lugar a otro es a gran escala pero es carísimo, obviamente entonces yo encontré una compañía que se llama Wanoes, que está en Sudáfrica. Un muchacho muy inteligente. Entonces este, le dije, bueno, dame, el, eh, si vos querés trabajar con Apple, nosotros tenemos que hacer un poco sistemas abiertos. Y claro, este, pick no quería saber nada. Entonces hicimos Virtual Machines, y el código estaba todo en C. ¿Quiénes sabía C? Alex. Y me dijeron, dónde me metí? Y claro, tuve que volver a los libros, yo no, yo no me acordaba nada, ¿viste? pero bueno, después te... Generalmente, uno cuando estudia, no, pero you know, es como una referencia, volvés de vuelta y ya se te. Y bueno, hicimos todo en C. Este, eh, lo pusimos, bueno, tenía yo chicos que programaban en Java, lo tiramos todo a Java, hicimos un Virtual Machines Replicators, ¿no? que funcionó con tarjetas este, de, de, de todo Pero bueno, son cosas que uno a veces me gusta, es que te tiene que gustar, yo creo. Es algo que.
0: Eh, aparte creo que tenés la ventaja De entender los fierros Y entender la, la infraestructura Y después meterte a jugar con eso Y tal vez ahí la, la pregunta que tengo eh... Pero
2: yo si tengo que elegir me, me elegiría más por el management o sea eh, gustar las empresas Contarles Por qué tienen que hacer este no aquello Y después si sí, tengo que revisar un código Hacer refactoring por ejemplo ¿eh? Lo hago con los chicos Les enseño por qué tienen que hacer código así no así Por qué tiene que ser modular el código siempre hagan ¿tendés? las librerías todo ese tipo de cosas pero no no tanto ya como antes no o sea me gusta más trabajar a nivel management y explicarle porque entiendo cómo funciona hey, eh, a partir de las
0: decía. analogías que diste se queda claro que siempre digo sí. que cuando alguien entiende un problema en serio lo puede explicar de forma muy simple y es claro yo creo que sí son... ¿Viste cuando van esos vendedores a las empresas y
2: te quieren vender algo complejo y te explican y no entendés nada o sea, no sabe lo que está viendo, no, ¿viste? entonces yo creo que ahí siempre falta algo, ¿no? o sea, si vos querés vender algo tiene que ser simple, o sea no hay mucho misterio, ¿no? entonces hay un dicho que nosotros usamos mucho en computer science en la universidad, lo llamamos se llama, complex systems have complex failures sistemas complejos tienen fallas complejas o sea, si vos querés o sea, tiene que ser simple, o sea que vos generalmente cuando haces un diseño a gran escala, ya sea machine learning o a gran escala siempre se mira a partir del lado de que se rompe ¿qué tan rápido yo puedo recuperar este diseño que yo hice esta implementación? si tarda 8 horas no, o sea, el diseño no sirve, si tarda 25 minutos en recuperarse de vuelta, volver a funcionar obviamente que tiene sentido entonces nosotros trabajamos de esa manera ¿no? a gran escala en Apple, por ejemplo, en, en grandes, Stores.
0: Tengo una pregunta para los dos, y de, para ir pasando al cierre, sí. porque esta charla podría seguir, pero tengo una. Hoy en día, eh, bueno, en realidad tengo varias, pero vamos a tener que limitarnos. Pero una es: hay muchas empresas eh, donde siempre hablan de, bueno, oh, sí, sí, pero vamos a armar un data lake. Pareciera como que, <risas> para este orden que hablabas vos antes, Ah, no, 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 sí. no, pero vamos a hacer un data lake y tiramos todo ahí, y todo queda lindo, y todo queda armado, y no importa, está un poco desordenadito, pero igual sí. los datos están. ¿Pueden, entre los dos, ayudar a desmistificar esto para la audiencia? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo? Si sí, es un data lake, que ¿Tiras los datos? ¿Cómo, cómo es?
2: Entonces, <risa> Franz puede tener más experiencia, me imagino, el tema, puede ser, sí. Pues, eh, Franz, Alex,
0: ¿no? ahí
1: entre los dos miramos, mira, Diego, yo, si un data lake, yo lo... Cuando pongo la positiva, digo, mira, un data warehouse es como un supermercado. Están los tomates a la par de los de las cebollas y las en, en lo que es vegetales. Luego tienes una sección de frutas. Luego tienes es organizado. Tú entras con el carrito y vas a lo que vas y lo cargas. Un Data Lake es, es más como un lago, entonces sabes que más o menos en la sección noroeste hay datos de tales y tales años, quizás hay algo por otro lado, pero es que fulanito sabía y él lo cargó y no lo cargó como un SQL dump, pero es que él hizo CSV y entra toda una, sí, te tienes que poner máscara de buceo, a veces te tienes que poner guantes porque es un poco antihigiénico. Um, y, y, bueno, ¿cuál de los dos ah, eh, tiene que ver con costos, con tiempos, con lo que es posible en su momento?
2: Es cierto, la verdad estoy muy de acuerdo. Bueno, mejor que eso no lo puedo resumir, ¿no? Me parece que la, la, la simplificación de France sobrepasa lo que yo puedo decir. Me parece excelente, excelente, exactamente. Eh, otra de las cosas que yo he visto que las empresas están forzadas, también las... For, las las fuerzan a la tener un dar alex independientemente viste de lo que, ya sea por a nivel ejecutivo que tienen que tener algo hoy en día se genera mucho mucho mucha mucha información entonces cómo el vecino de al lado está haciendo un dar alex y nosotros no lo tenemos porque alex o porque ¿Por no lo porque sí,
1: y si me permites, Alex, eh, creo que también hay un miedo a votar datos. No hay ningún votar. gerente que quiera ser el responsable por haber votado claro. los datos de, de comportamiento de clientes del 2020 claro. al 2022. Claro. Entonces, mejor guardarlo, no importa cómo, con tal que algún ingeniero me dice ¿está guardado? Sí, la respuesta tiene que ser sí.
2: Exacto, sí, es verdad.
1: <ríe> y no importa, como ya no cuesta tanto, que eso cueste mil dólares al mes, pues qué importa, pero con tal que pueda decir sí.
2: Sí, es verdad, es verdad. Después obviamente pasan los problemas nuevos, ¿no? cuando tienen que recuperar la data. Claro. Me acuerdo una anécdota cortita, te la hago, habíamos comprado una super librería, librerías donde se hacen backup en tapes, no con un robot adentro de la universidad, y teníamos todas todos las divisiones médicas, claro, pero yo no sabía cuando la empezamos a usar, cuando vos empezabas a hacer backups a un tape, a una cinta de disco, en la cual que va a quedarse un poquito acá y después viene otro pedacito de otra, de otra división acá, y en un tape hay. Y eso se llama collocation si no lo usas. O sea que si vos va a y prendes el collocation, o sea, secuencialmente la, la misma la base de datos va a usar tres tapes seguidos en línea. Y yo no lo hice. Entonces se cayó la base de datos de, de la división de farmacéutica. Y claro, como no estaba Colocation prendido, tenía un pedacito de la cinta del Tape 1, otro pedacito de la base de datos en la cinta Tape 48, en el Tape 324. Claro, tardaron como dos horas en recuperar la base de datos. Me querían matar. <risa> Pero yo no sabía, yo la verdad que no tenía. A mí BM no me dijo que tenía que prender Colocation. Este, y bueno, ese tipo de cosas pasa hoy en día también después ves que si tienen que recuperar la Información, no obviamente que tienen Mucho más facilidad Pero sí pasa, ¿viste? la información se dispersa por todo lado Como dice Franz Porque sí la hay que tenerla Independientemente de que la necesites o no Y después cuando la tenés que ir a buscar es un problema O no Y,
0: tengo, y, y una última, más que una pregunta Es un consejo ¿no? eh, Asumamos, nuestra audiencia es gente que está En ciencia de datos, que están con R Con Python tirando código Para hacer Machine Learning, pero está todo este tema de data engineering, más, más que de data engineering, de data infrastructure, ¿no? Típicamente el científico de datos dice, bueno, voy a ir a los de IT o a los administra administradores de la base de datos para que me den los datos para ya poder trabajar. Entonces creo que esta es una lección de respect, ¿no? Respect a los datos claro. no son fáciles de encontrar. Entonces la pregunta es, o el consejo es, para científicos de datos que están empezando, que les gusta modelar, que les gusta hacer machine learning, ¿qué es lo que tienen que aprender de infraestructura, y de, de IT para poder interactuar bien con los grupos como los que vos has liderado, Alex, en organizaciones donde hay una arquitectura, hay una infraestructura de datos, y, y están los científicos de datos que quieren hacer uso de eso. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tendrían que saber para hablar el mismo idioma y para poder...?
2: Mira, yo eso? lo que hacía en Apple era, eh, les daba clases de bases de datos básicas, simples, eh, entender cómo se guardaba la información. Le un ejemplo que me da un profesor a mí, por ejemplo, el, lo que es la diferencia entre un cache, Aunque no, ellos no lo usen nunca, pero ellos pueden entender cómo está compuesta. Es como que si yo soy un carpintero, yo solo hago sillas, pero yo tengo que tener cómo funcionan los martillos, cómo funciona esto, cómo... Entonces, el, el, yo le hago, le hago dos analogías, la del shed, que es la casita de herramientas que la vas a construir entonces le doy para que vayan a comprar las herramientas un ejemplo, a Home Depot, un, a un, un lugar grande de herramientas, y en vez de traer un martillo y clavos y una sierra, traen 40 más tipos de martillo, eh, un montón, y si, en vez de enfocarse en construir la casita de herramientas, se enfocan en las herramientas. Y eso hoy en día es muy común, vos tenés 15 herramientas para sacar la misma data. Entonces no es bueno. entonces eh, pero ¿Por qué? Porque yo no sé la, lo, lo básico de la construcción. Entonces, entonces yo creo que eh, enseñarles eh, un poquito que se tomen el tiempo en lo que sea de aprender un poquito, 15 minutos por día enfocado a lo que es infraestructura cómo funciona cómo se guarda la información, dónde por qué la motivación de la empresa, por qué guardan información, como dice Francis, que hay que guardar todo entonces yo creo que ahí le va a cambiar las perspectivas a o sea, los chicos van a ¿sabes porque ellos aquí la, guardan, la guardan por ¿no? o esto sea, aplicar la herramienta de diferentes perspectivas y eso puede ayudar mucho. Es lo que me, parece,
1: me parece un excelente, excelente consejo. Y hablando de eso, ¿no? los, los 15 minutos, Alex, y para, para ir cerrando, porque ya nos llegó la hora, desafortunadamente, sí, ojalá volvamos sí, sí. a hablar pronto. Sí, ¿Cómo sí. te mantienes al tanto tú? ¿Sigues algunos blogs? ¿Vas a algunas conferencias de fijo? ¿Hay cuentas en Twitter? ¿Cómo, cómo haces?
2: Sí, bueno, yo tengo muchos eh, conocidos en el tema de, de la industria hablo casi todos los días que están haciendo, no uso mucho las redes sociales, y sí me gusta mucho leer, investigo, programo, eh, estoy haciendo código por mi cuenta, a leo blogs, eh, forums, generalmente me gusta mucho lo que es open source, eh, eh, hago, busco, eh, bajo códigos, tengo acá un, una, un laboratorio de desarrollo en mi casa, un, un servidor con tres tipos de storage, dentro de la máquina, yo hago un poquito de todo, me gusta. Y me voy enterando a poquito y hablo con los chicos que están haciendo. Tengo, tengo amigos en Google, en Nike, en, Vivas, en el departamento de defensa de Estados Unidos que trabajan a gran escala. Y siempre hablamos, intercambiamos información, como por qué usas este, porque quieren ir para allá, no queremos ir para allá. Y eso me mantiene y me da ganas de seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo nunca tenía que este, Hago eso, realmente
0: bueno, sí, 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 yo creo que has pasado, eh, primero, un lujo, Alex, eh, desde oh, tu placer, historia gracias. de Argentina, Berkeley, y veo acá la lista de empresas, el, la revolución de internet, terminar <risa> con Apple, hacer un montón de cosas, y, y seguir aprendiendo, como decís vos, un lujo, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo.
2: Oh, un placer, chicos, la verdad. Te vamos a
0: dejar volver a, a, a la guitarra y, a, y a, <risa> al código un rato. <risa> sí,
2: sí, pero cuando muchas gracias. hacemos bien. una sesión de código cuando
0: quieran si quieren no hay dale bien. buenísimo queda bien. queda para la próxima bueno Franz Alex un lujo bueno gracias,
2: muchas gracias Chico, con gusto Franz
0: chao que estén bien gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast cada dos semanas
1: encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast Déjanos comentarios en Facebook